0: En mi caso, yo rento un lugar. Aquí donde yo vivo no es mi casa, yo rento. Será bronca de la señora si, si decide asegurar esto o no por si se cae, pero yo, yo quiero asegurar mis contenidos por si un día se queman, si con una descarga eléctrica se me friegan mis aparatos electrodomésticos, si llega un raterillo y, y, y me, roba, me roba todo. O la otra cobertura que me gusta mucho, si me asaltan fuera de mi casa, en la calle, en el metro, el seguro de casa habitación, te cubre lo que te te hayan robado. Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
1: Hola, yo soy Marian y te doy la bienvenida al capítulo número 6 de la cuarta temporada de Gimnasio Financiero, el espacio donde compartimos entrenamientos para mejorar tu salud financiera. Mucha energía para el entrenamiento del día de hoy. ¿Te has imaginado qué pasaría si, por ejemplo, sucediera un terremoto como el del 2017? ¿O si de repente perdieras las cosas de tu casa que con tanto trabajo adquiriste? ¿Y qué sucede si, por ejemplo, vives en un lugar donde son muy frecuentes las inundaciones como en México, Puerto Rico, Colombia? Y es que, aunque no lo deseemos, por más de que toquemos madera, las inundaciones, los incendios... Los daños a terceros y hasta los robos son situaciones que, si bien no se pueden predecir, sí que se pueden prevenir. Para estos casos, siempre va a ser mejor tener un seguro y no ocuparlo a no tener uno y sin necesitarlo. Por eso hoy hablaremos de los seguros de riesgos inmobiliarios y esta es la forma en la que podemos proteger nuestro patrimonio. Para conocer más al respecto, tenemos a una invitada muy especial, Adriana Barrios. Ella tiene 10 años de experiencia en el sector asegurador, ha colaborado como empleada y como agente de seguros de todo tipo y nos va a compartir el ABC de cómo contratar los seguros y en qué tenemos que poner muchísima atención. Además, te invito a quedarte hasta el final de nuestra nueva sección, donde responderé brevemente las preguntas sobre finanzas que tú, como puedes escuchar nos has compartido. Así que bienvenida, Diana Antes que nada, platícanos un poquito sobre ti, para que os puede escuchar te puedan conocer.
0: Hola, María, muchas gracias por la bienvenida. Pues sí, yo soy Adriana Barrios, tengo 10 años eh, de experiencia en el sector asegurador y he visto los dos escenarios, no trabajar en una aseguradora y colaborar como agente independiente. Estoy apasionada por los seguros y uno, un seguro que me gusta mucho es el que vamos a platicar ahorita, que es el de casa habitación. Me encanta porque cuesta más o menos lo mismo que te va a costar el seguro de tu auto o lo que pagas por el seguro de tu auto y no se compara el patrimonio que representa tu auto, aunque hay autos cada vez más caros, pero no se compara el patrimonio que es tu auto con el patrimonio que es tu casa, que es tu templo. Y eh, algo muy importante que vamos a platicar ahorita es no importa si eres dueño o no importa si estás rentando, es tu hogar y es lo más importante para todos nosotros.
1: Claro, y es, me parece, si de por sí los seguros ya no son, o sea, lamentablemente en México que, que transmitimos desde acá y, y seguramente en algunos otros países, no son, algo que la gente acostumbra a contratar, o sea, a, no son tan sexys para muchas personas. Ahora hablemos del de seguro de casa habitación, pues es todavía menos conocido porque pasa la barrera de no, uno no cree, no piensas, te puedes pensar que te puedes enfermar, puedes pensar que mejor puedes chocar y tal vez no chocas tú, te chocan, ¿no? Pero como que uno no piensa en que puedes poner en peligro tu, o sea, tu casa, tu templo, como tú lo llamas, puede estar en peligro en algún momento. Entonces, antes que nada, me gustaría que
0: nos contaras qué es este seguro de riesgos y para qué nos sirve. Y justamente, o sea, como que es el último en el que piensas. Y a pesar de que cada año vemos desastres naturales, donde el el, el incendio o el terremoto o la inundación acabó de manera completa con nuestros bienes. Hay otra cosa que es importante saber. No tiene que ser una pérdida total. No te tienes que quedar en el polvo, en las cenizas y en los escombros para usar tu seguro, que si bien es poco probable que pasa cada año, vemos que hay gente que se queda sin hogar de, de estas cosas, no? A mí me encanta el seguro de, de casa habitación porque tiene coberturas que es muy fácil de utilizar. Por ejemplo, cristales, los cristales cuestan una lana. sí, si por cualquier motivo se rompe el vidrio, yo no sé qué pasó, pero un día lo había estrellado. Yo no sé si con el temblor se rajó y nada más se movió tantito. Yo no sé si el vecino de junto a mi hijo aventó una piedra, una canica, un pájaro, se estrelló. Bueno, por cualquier motivo el seguro te va a cambiar el cristal. Eso es algo que la gente pues tal vez no sabe, ¿no? O hay una cobertura de, que me encanta, que es objetos personales en tránsito, o, la, o cada aseguradora lo llama de diferente manera, o robo con violencia, por supuesto, Dentro y fuera de casa habitación. Pero entonces, ¿qué significa? Si tú estás caminando en la calle y te asaltan, el seguro de casa habitación te va a pagar eso. Si tu perro mordió a a alguien, el seguro va a cubrir eso. Si vino el electricista y está reparando un foco o unos cables y se cayó de la escalera, el seguro te va a pagar eso. Entonces no necesariamente tiene que haber una pérdida total como las vimos en el 2017 para que entre tu seguro. Muchas otras cosas y muchas otras coberturas puedes contratar. Al final de cuentas tú eliges el seguro y lo puedes ser tan amplio o tan básico como tú quieras.
1: Ese, ese punto es súper interesante y, y yo me, me reconozco y levanto la mano. Es algo que no conocía y, y sin duda uno no, no lo desea, ¿no? O sea, que, que en algún momento llegues a tu casa y ha, y ha pasado mucho a, a varios amigos míos que llegan a su departamento y ya no hay nada. <risa> y es de, híjole, y qué, no, pues otros tres departamentos les pasó igual, pasó en la madrugada, no sé qué. Es una experiencia que lejos de angustia, ¿no? Te sientes de alguna manera súper vulnerable. O sea, tus cosas que también son tu patrimonio, que, que son tus recuerdos, pues se vieron afectados ¿no? de manera irremediable. Y eso como tú dices, es el extremo. Pero esto que, que comentas que son cosas un poquito más pequeñas, que si sí nos pueden afectar el bolsillo como un cristal de tres mil pesos que se rompa o como tú dices, el, el que muerdan al, al vecino y que tengas que pagar la, la, el tema del hospital y eso. Si es algo que nos puede ayudar, está increíble. Ahora sí, cuéntanos qué tanto tenemos que invertir en un seguro?
0: O sea, qué tanto en su bolsillo tenemos que asignar? Pues mira, depende Otra cosa que me gusta mucho el seguro, el seguro te puede pagar valor comercial o te puede pagar valor construcción. Si tu casa te pertenece a ti y es una casa y es tu terreno, tu terreno, por mucho que se queme, por mucho que se inunde, por mucho que se haga polvito, ya es tu terreno. Y sobre ese terreno hay que volver a construir. Lo que pasa con departamentos es que vamos teniendo propiedades en el aire, una arriba tras otra, pensando que un departamento o una torre de edificios puede tener 20 pisos y cada piso tiene cinco departamentos. Entonces el terreno lo compartimos entre los 100, 200 o 15 o 20 este indivisos o departamentos que estemos ahí, no? Ahí lo que se aconseja es que tú contrates un seguro valor comercial, donde vas a decir yo no me puedo poner de acuerdo con mis otros 20 vecinos para volver a construir este patrimonio de todos. Ahí se ven. Mi seguro, mi departamento valía 5 millones de pesos. Seguro, págame 5 millones de pesos para que yo me compre un departamento similar. Por eso también es importante que las coberturas y eh, la suma asegurada de, del departamento la vayamos actualizando conforme la inflación, porque cada año tu departamento va a ir teniendo una plusvalía. Entonces, eso también es muy importante. Ese es un seguro comercial. Sí. Se puede pagar valor comercial, que es lo que, pues, para volver a, contra, a, a comprarte algo, o te pueden pagar valor construcción. Ok. Valor construcción es tu casa y vámonos, tráiganse cemento, varilla, tabique, este todo para volver a construir. Ok, entendido. No, muy bien. Sí, y, y, y pasa mucho eso que si tú en tu departamento te dicen, bueno, yo te voy a pagar el millón de pesos que cuesta volver a construir esto, pues sí, pero yo no puedo construir si el de abajo, y el de abajo, y el de abajo, y el de abajo, y el de abajo no han construido, me tengo que poner de acuerdo con todos. Claro, hay grandes departamentos y grandes edificios que sí tienen un seguro, eh, un seguro empresarial que es el seguro de todo el edificio y le pagan cierto monto a cada indiviso, pero la realidad es que no todos los tienen y los individuos, o sea, los departamentos, la suma asegurada acaba siendo muy castigada, ¿no? También lo que mencionabas del robo, definitivamente, pues el ratero no se va, no va a salir con el refri, no va a salir, la, no va a salir con la lavadora y no va a salir con tu sala, pero sí ha habido veces que Yo no sé quién dejó una velita prendida o no sé cómo pasó que una chispita y se te quema, no todo el departamento, pero se te quema la sala. Pues también hay que reponer eso, ¿no? O eh, a consecuencia de una tormenta eléctrica y en México somos especialistas ahorita con las tormentas eléctricas y los cambios de voltaje y los cambios de luz se te friega tu refrigerador o tu lavadora, tu computadora o, o tu computadora o todas las cosas que tenemos enchufadas y cada vez tenemos más cosas enchufadas. Entonces eso también lo paga el seguro. Y y luego la gente está de a poco. (risa) (risa) No sabía.
1: No, es que la realidad es que pasan ese tipo de cosas y por desconocimiento. dices, Bueno, pues voy a tener que comprar otra lavadora cuando bien pudiste haber tenido un seguro eh, a la mano y que te pudiera pagar. Entonces,
0: pero me preguntabas de costos. Ahorita te digo eso. De De costos, justo de
1: costos. Porque porque ahorita tú dices, bueno, a ver, y, y hay dos temas acá, ¿no? que hay que saber los dos bandos. Por ejemplo, ya sea que su, tú seas dueño de tu casa, de tu departamento o que rentes, tú nos puedes comentar que hay más opciones, tú puedes eh, de alguna manera asegurar tus pertenencias, ¿no? Aunque tú rentes, tú puedes asegurar tus cosas, aunque la persona que te renta no tenga asegurado el, el departamento. ¿Eso cómo funciona?
0: Ok, bueno, pues mira, por ejemplo, primero te quiero contestar la pregunta de los costos porque sé que la dejé abierta, ¿no? Eh, ahorita voy a poner un ejemplo. Una prima mía me acaba de pedir que asegure su casa. Le estoy asegurando con suras y se puedo decir este uh-huh. puedo decir aseguradoras que tiene buen producto, que tiene un muy buen producto de casa habitación. Me gusta. GNP también tiene un buen producto de casa habitación. Y también Me gusta su casa. Más o menos la evaluamos en 5 eh, millones de pesos y en contenidos tiene el equivalente a uno. pone que su año total serían 6 y le está costando 14 mil pesos el seguro. Sobre eso todavía puedes tú hacer ajustes y decir ay, esta cobertura no me interesa o esto de lo, lo quiero bajar, no lo ideal y lo que yo siempre les digo es haz una carta Santa Claus con todo lo que es el seguro y después ya nos ajustamos a tu presupuesto. Y yo prefiero que tengas un poquito de algo o que tal vez no te cubra vidrios o que no tal vez no te cubra equipo electrónico, pero que sí te cubra lo, lo importante, la cobertura principal es incendio y o rayo y de ahí se van desprendiendo coberturas importantes, no? Por ejemplo, aquí en México habrá alguien que diga, yo no quiero fenómenos meteorológicos. No creo que las lluvias tempestuosas y los vientos me afecten, aunque se sí ha pasado. Pero hay lugares donde no puedes prescindir porque fenómenos meteorológicos está amarrado de huracán y cada año tenemos la tormenta de ciclones y huracanes que truenan vidrios y se llevan casas y se han llevado hasta hoteles en Cancún. Los huracanes, ¿no? Y la segunda pregunta,
1: ¿cuál era? La segunda pregunta era, o sea, bueno, vamos a hablar si quieres de los costos. Entonces tú Ajá. tienes un costo, ¿no? De... Haces tu carta a Santa Claus, me queda súper claro qué quieres realmente asegurar y va a depender un poco de, de lo que tú tengas. Probablemente tú dices, bueno, a ver, mi sala ya está muy mal. Entonces, si algo le pasa ese tipo de cosas, no las voy a resolver. O vivo en un departamento donde los cristales son muy chiquitos, o sea, no tengo ventanales. Entonces, realmente no necesito invertirle en tema de vidrios. Entonces, es tener como muy claro qué quieres eh, de alguna manera proteger al momento de hacer tu seguro. Entonces eso perfecto. Y partiendo un poco de lo que tú dices, 14 mil pesos sería este plan que dices sería como muy completo o sería como un promedio de, de 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 seguros o cómo lo ves?
0: Mira, este este sí como que estaba completo para su casa, que son 5 millones, no? Y por la colonia, porque también este eso, eso afecta una colonia que es altamente sísmica, obviamente es más cara que una colonia que no es tan sísmica, pero más o menos varía, más o menos un seguro de auto, de un auto nuevo también te puede costar 10, 14, no? 14 mil pesos. Lo, lo puedes ir, lo puedes ir personalizando, no? Hay quien dice tengo objetos de arte y tengo joyas y las quiero, las quiero asegurar. Bueno, pues también se pueden asegurar. Hay quien dice, ya me acordé que era yo solo rento o yo solo vivo ahí, no? Por ejemplo, la hay gente que dice yo, soy un ricachón y vivo de mis rentas. Entonces tengo todo este edificio y este edificio lo rento. Perfecto. Pero hay una cobertura que se llama pérdidas consecuenciales. Es si a consecuencia de un siniestro. Tus inquilinos se van y tú te necesitas tus rentas para vivir. El seguro te pagaría eso. No, imagínate qué chulada. Ven, este, rentas cada departamento en 10 mil pesos. En total son 10 departamentos. Te ingresas a 100 mil pesos. Eh, se dañó el edificio y llegan este... Los ingenieros dicen aquí hay un daño estructural, no lo podemos habitar hasta que no lo arreglemos y la familia o la persona dice y ahora yo qué hago? Yo estaba acostumbrado a tener un ingreso de 100 mil pesos al mes. Bueno, eso lo paga el seguro o al revés. Qué tal si tú te dicen tienes que desalojar el edificio, el departamento en el que estás porque tiene daño estructural, porque no es habitable y tú dices y ahora qué hago? Yo no me voy a vivir. Cómo le voy a hacer para pagar un hotel? A, 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 a qué tía me va? Me va a aceptar en su casa. Bueno, el seguro también te va, te va a dar un apoyo de hasta más o menos como seis meses para que tú rentes un, un nuevo hogar, un nuevo departamento, te vayas a un hotel en lo que se resuelven estos temas, ¿no? Y la gente que ya lo vivió en el 2017, así fue. Gente que no, no lo dejaron regresar por su, por, ni por sus cosas. o sea, Se ni quedó por, todo por, ahí, claro. Por su pasaporte. Porque decían, es que entiende, si regresas hay un riesgo así de que las escaleras, de que Híjole, ya no sí, puedas salir, sí, sí. Se, se desmorone, no podemos arriesgarnos, ¿no?
1: Y cuando lo ves en ese aspecto, o sea, yo tuve, claro, amigos y creo que todos tuvimos amigos que, que era de no pueden entrar y ahí se quedó tu refrigerador y ahí se quedó y solamente entra por lo más esencial y tienes 30 minutos. <ríe> lo que alcanzas a agarrar porque si no
0: el peso se puede ir, es un drama ahí. Y, ¿Y sabes y, que el, el esfuerzo que o sea, tú en tú, tu departamento, o sea, más o menos, o sea, una, yo pienso, yo una mujer joven de treinta y tantos años, llevo años, años, años haciéndome de mis cositas. Claro. ¿No? O sea, mi comedorcito, mi colchoncito, mi, haciéndote de, de, de mis cositas materiales, la verdad, de tu refrigerador. Y vas empezando poco a poco y, po- y de tus muebles. Es tu patrimonio y te ha costado años y años de esfuerzos. No te, o sea, cuídalo, cuida tu patrimonio. Totalmente de acuerdo contigo. O sea,
1: sí es cierto, y, y vuelvo a la palabra tan bonita que dijiste, es el templo, ¿no? O sea, uno le pone cariño donde vives, ya sea que rentes o que compres una casa. O sea, tú le pones pues que el cuadrito que te, que te hace ilusión en las mañanas, ¿no? O sea, el decoradito y los cuadritos y, y o sea, le vas poniendo como, que, como esta personalidad a tu departamento o a tu casa, que sí, o sea, en algún momento de siniestro te tienes que olvidar de ese tema y trata de recuperar lo que puedas. Entonces creo que un seguro, como dices, es una gran opción que a lo mejor no te va a ayudar a cubrir tal vez lo emocional. Habrá cosas que se pierdan, pero bueno, puedes recuperar de alguna manera lo monetario.
0: Sí, por supuesto. Ya hay una cobertura que se llama objetos valiosos. Bueno, o sea, vete a saber el objeto valioso cuánto costaba, porque tal vez es, es una reliquia de la abuela, pero tú le puedes poner, o sea, la aseguradora te va a pagar o te va a indemnizar, a indemnizar un poco para que llores menos por ese objeto valioso. ahora, también cuando hay gente que tiene mucho dinero en equipo electrónico, ¿eh? hay familias que adentro de la casa hay una cantidad de computadoras, de iPads, de cámaras, de pantallas, de bocinas, que eso sí se jala el ratero. O de gente que tiene unas bolsas que, que cada bolsa, cada corbata, cada reloj cuesta una fortuna. Bueno, eso también o sea, te lo lleva el, el ratero y también te lo va a pagar el seguro, ¿no? No, o sea, no necesariamente tiene que ser un daño fenómeno, este un, da- un daño natural. Y técnicamente ahorita
1: lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo se lo dices al seguro? O sea, yo tengo una bolsa ¿no? de 50 mil pesos o tengo un este un anillo de la abuela que me regaló que, que es de, de, de mucho tiempo y tiene un valor estimado de 20 mil pesos. O sea, ¿cómo haces esa, esa, esa lista de, de, de bienes y se lo reportas al seguro? Mira,
0: esa pregunta es muy buena y yo tengo un súper tip. De entrada, el seguro es un contrato de buena fe y el seguro sí te va a creer. De entrada, el seguro así es un contrato de buena fe y te va a creer lo que te va a creer que tienes. Pero tiene que ser congruente, ¿no? O sea, hoy en día la gente tiene Facebook, tienes redes sociales, tomas fotografías en tu celular y entonces seguramente en algún momento sale que te pusiste la bolsa o el reloj o el anillo o puedes ir comprobando. El mejor tip que yo les digo es... No vas a sacar facturas de todo, aunque hoy en día la mayoría de las facturas de los objetos importantes que compramos nos llegan por correo electrónico hoy en día. Claro. Pero bueno, ya contrataste el seguro y hay cosas que no tienes factura. Haz un video rápido de tu casa y hazme hacerlo en la nube. Mándatelo por mail. Yo qué sé que digas a tu casa y que se vea qué tipo de comedor tienes, qué tipo de pantallas tienes, qué tipo de ropa tienes, qué tipo de alajas tienes. Te lo mandas en la nube, lo criptas, te lo mandas solo a ti. Ahora, en todo hay peritos, no? Entonces, si, si, si se llega a quemar la casa, aunque no lo creas, los peritos sacan así de, ah, bueno, aquí yo con esto puedo ver los restos de esta computadora que era tal computadora, ¿no? O se roban la pantalla, las pantallas a veces atrasas en una sombra en los muebles o el tipo de patas cómo fue rayando. O sea, son peritos expertos para evaluar los riesgos y confirmar que lo que tú estés diciendo efectivamente sea congruente con lo que tú también contrataste, ¿no?
1: Ese es un muy buen tip. Me encantó. Muy sencillo. O sea, uno no tiene que hacer la lista ni sacar, o sea, Tú haces tu videito y ya lo tienes. Ok, ahora eh, qué cosas debemos de considerar al momento de contratar un seguro. Hacemos, siempre decimos que a nivel finanzas tenemos que comparar. ¿Qué otra cosa le agregarías a, a, a esta recomendación?
0: Bueno, lo que yo hago con, con, siempre que vendo un seguro es que les digo, a ver, hazme tu cartita Santa Claus, llenamos que me, la solicitud y todo, y yo les, voy a, les entrego un cuadro comparativo. Y en ese cuadro comparativo analizamos el costo, las coberturas de cada de cada aseguradora y también los deducibles y los coaseguros que nos van a cobrar en caso de, 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 de que haya un siniestro. Esto es como el seguro del coche y pongo siempre el seguro del coche porque es como el más básico y el más elemental que siempre usamos. Acuérdate que si tú chocas y tu golpe es menor, tú te quedas con tu golpe. Entonces tiene que tú tienes que tú tienes que tener como una, una, una participación. Hay coberturas porque también el seguro de casa casetición es un poquito más complicado que el de al auto, que, que van con deducible y otras que no van con deducible. Por ejemplo, a mi hermana le pasó que quién sabe qué le pasó filtración interna y afectó el piso del departamento, afectó su piso y se le fi- se le filtró en su departamento de abajo en Gabriel Mancera. Bueno, o Obviamente sea, el vecino atacado y la respuesta es de, espérame, qué horror, no te preocupes, pero tengo un seguro y tu seguro, mi seguro lo va a resolver y te lo va a pagar y eso va sin deducible. Esta cobertura que se llama responsabilidad civil va sin y tú no pagas nada, te olvidas, ¿no? Qué bendición. Eso está buenísimo, eso está buenísimo, está buenísimo
1: porque porque sí te llega un momento donde dice, hijo, tengo que resolver el tema de la inundación que generó en mi departamento y aparte el de abajo y ya, oh dios y no sé
0: qué está está buenísimo que que tenga este tipo de beneficio. Pero, por ejemplo, terremoto que también has escuchado de tembló y se me cuarteó la pared y se cayó el yeso. No, es que ese daño son 20 mil pesos y no te lo va a pagar el seguro porque en terremoto hay una. Si sí hay un porcentaje en el que tienes que participar, entonces tu riesgo tendría que ser dependiendo de la aseguradora al deducible que le ponga, pero ponle el 10 del valor del edificio para que te lo pague. Entonces es importante que entiendas eso. ¿Cuándo sí, cuando no. ¿Qué estás contratando? ¿Qué le vas a poder este, reclamar a la aseguradora y, y, y qué no? Claro. Entonces, por eso es importante como que ir comparando y e ir entendiendo.
1: Entonces, por un
0: lado, a ver, digamos, para ir resumiendo un poco es, si eres dueño de una propiedad, lo mejor es tener un seguro. Sí, un seguro que, que, que involucre solo el edificio pensando que los contenidos no son tu bronca, ¿no? Exacto. No, en caso de que tú lo vas a rentar. Ajá, en caso de que te vas a rentar. Ahora, en mi caso, yo... Rento un lugar. Aquí donde yo vivo no es mi casa. Yo rento. Será bronca de la señora si, si decide asegurar esto o no por si se cae. Pero yo, yo quiero asegurar mis contenidos por si un día se queman, si con una descarga eléctrica se me friegan mis aparatos electrodomésticos, si llega un raterillo y, y, y me, roba, me roba todo. O la otra cobertura que me gusta mucho, si me asaltan fuera de mi casa, en la calle, en el metro, el seguro de casa habitación, te cubre. Lo que, te haya, lo que te hayan robado. Desde el celular, pensando que traía una bolsa este, normal, te puede, te puede asegurar desde la bolsa, que hay bolsas muy caras, desde el celular, que qué tal si traía la computadora adentro también, y si no traía mi cartera y tenía dos mil pesos en efectivo, que son muy buenos, también te lo paga el seguro. Y eso también es algo que tienes que poner en tu cartita Santa Claus. Sí. ¿No? En caso sí.
1: de asalto, este, sí. me pueden cubrir.
0: Y las aseguradoras te dicen, bueno, el límite máximo que yo alcanzo a cubrir son 15 mil pesos, ¿no? Entonces ahora sí digo de lo perdido, no ha ganado capaz que entra en la computadora, el celular y te puse un ejemplo de 15 mil porque lo puedes modificar, no? Pero capaz que dices, entra en la computadora, el celular y los dos mil pesos. Yo traía ahí más. Bueno, pero estás recuperando 15 mil, pero es algo, o sea, no es de cero, no? Exacto. <risa> ya estás recuperando algo. Ok, Amiga. pues mira, ya casi
1: estamos cerrando, Adriana. Quisiera que nos dias una última recomendación al respecto de las personas que ahorita están escuchando y que le estamos sensibilizando de la importancia de tener un seguro de casa habitación.
0: Pues lo que yo les diría es o sea nadie nunca se ha quedado o sea, sé, sé que es importante y de repente puede ser un gasto, pero nunca nadie se ha quedado en la calle por pagar un seguro. Y si sí hay familias que se quedan en la calle y ya lo vivimos, nuestra generación lo vio, tal vez nuestra generación no se acordaba de lo que pasó en el 85. Ya se acuerda de gente que perdió su patrimonio en el 2017. Entonces busca un seguro. Yo prefiero que tengas un seguro que tal vez no cumple con todas las necesidades y tal vez no le pones todas las coberturas y tal vez no, pero bueno, que empecemos con un seguro de algo básico. Me preguntan mucho qué pasa cuando tienen un seguro porque sacaron un crédito inmobiliario. Hay que revisar ese seguro porque luego la gente dice yo tengo un seguro y luego lo reviso y digo, pero no es un seguro de daños, es un seguro del crédito. Eso quiere decir que si tú falleces, o sea, sí, no, sí, 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 o sea, Sí, ya no tienes que seguir pagando, pero pues el hoyo es tuyo. Entonces tienes que tener los dos seguros En el seguro de daño, suponiendo que también lo tienes, a veces está valor construcción, no está valor comercial y no es suficiente. Entonces, pues que vayamos revisando eso para que siempre estén, estén asegurados y que cuiden su patrimonio, que es lo más importante. Es lo más importante y que tengas la paz. La paz porque llega un
1: momento donde eso al final, el no tener un seguro y que te caiga una mala suerte, pues te afecta económicamente. A ti Yo, a tu familia yo lo que ahí. siempre
0: digo es yo me dedico a brindarle paz a mis asegurados a través de seguros, la paz de un seguro de gastos médicos, la paz de un seguro de auto, la paz de un plan de ahorro para el retiro, la paz de un. Oye, que sepas que si algo pasa no es tu responsabilidad ver de dónde sacas para pagar la cuenta al hospital, para conseguirte otro departamento, para hay empresas que se dedican a esto. Entonces, pues los seguros son ese instrumento que hay que tener.
1: Y hay varias facilidades, no? O sea, puedes pagarlo mensualmente para que no sea un monto no grande que te, que te, que te pegue a tu cartera. Entonces creo que creo que hay opciones. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias, Adriana. Llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias
0: a ti. La pasamos muy bien y aprendimos mucho,
1: mucha información, mucha información que aprender. Quisiera que nuestros podescuchas te puedan contactar. dónde te podemos encontrar?
0: Ay, bueno, pues en mi Instagram estoy como abv, que son mis iniciales, abv-seguros. En mi TikTok estoy abb seguros sin el, el guión bajo, y en Facebook también. Y la verdad es que los invito a que me sigan porque pongo ejemplos de seguros, pongo y hablo de cosas de una manera padre, fresca, divertida y rápida para que no sea este tedioso aprender de de seguros entonces pues síganme me va a dar mucho gusto y cualquier duda que tengan de manera particular me pueden mandar mensaje directo y revisamos el caso que tengan de manera particular. Me parece perfecto, Adriana.
1: Mil gracias por haberte dado una vuelta por acá y ya saben, si queremos tener algún tipo de de contenido especial con Adriana, la volvemos a invitar y creo que Adriana va a estar feliz. No sé si tú estás de acuerdo. Nos falta hablar de muchos
0: seguros porque hay muchísimos. Ahorita nada más tocamos uno, entonces. Voy a hacer aquí la la chica de seguros de confianza, la frecuente.
1: Me parece muy bien, Adriana. Bueno, pues muchísimas gracias. Y este sonidito que van a escuchar. Nos dice que llegamos a una nueva sección en la que responderemos sus preguntas sobre finanzas en un minuto. Así que háganosla llegar a nuestro mail, porque así estaremos leyendo y respondiendo en el siguiente episodio. Me pregunta Alejandra. ¿Qué puedo hacer si recibí un dinero extra? ¿Es recomendable ahorrar durante la inflación? Sí, invierte. Con la inflación el dinero no alcanza para lo mismo y podría perder su valor en el tiempo. Hay fondos de inversión a plazos súper accesibles que te pueden dar rendimiento y puedes estarlo usando en un futuro. Samantha nos escribe. Hola, Marian, soy mamá y la inflación me está pegando durísimo. ¿Qué puedo hacer en casa para no morir en el intento? Bueno, te doy tres consejos. Realiza un presupuesto mensual para medir tus gastos. Creo que esto es esencial. Adquiere productos con el mayor costo-beneficio apegándote a tu presupuesto. No quiere decir que tengas que dejar de comprar las cosas. Vas a tener que comparar precios y costo-beneficio. ¿Qué me conviene más? Irte a diferentes tiendas para que el dinero rinda más. Y como último consejo, invierte tu dinero para obtener rendimientos. Y la última pregunta que tenemos el día de hoy, Carlos nos pregunta, hola, Marian, me ofrecieron en una tienda una tarjeta de crédito, pero apenas cumplí 18 años el mes pasado y no me siento seguro si tomarlo o no. ¿Qué me aconsejas? Carlos, acéptala. No olvides pagar a tiempo y forma un buen historial crediticio. No quiere decir que una tarjeta de crédito, ojo, es un dinero que te regalaron, es simplemente un financiamiento que te tiene que ayudar a conseguir objetivos, pero tienes que pagarlo al final. Y yo te diría, Sé totalero desde el inicio para que te hagas esa costumbre de pagar a tiempo y de comprar cosas que puedes comprar con el dinero que tú ya tienes. Así que terminamos esta nueva sección y mientras puedes escucha únete a nuestra conversación desde nuestro grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast, ahí nos encuentran y estaremos conversando sobre más información sobre finanzas personales. Recuerda también nos puedes enviar tus dudas al correo gimnasio@cuafinanciero.com y las responderemos en el siguiente episodio en nuestra nueva sección. ¿Te gustó la rutina de hoy? Sigue practicando, fortalece tu salud financiera con los tips de nuestros invitados y como nos dijo Adriana considera el tema del seguro de casa habitación yo soy Marian, muchas gracias por entrenar conmigo el día de hoy, bye bye
0: llegamos al final del entrenamiento de hoy, repite esta rutina para mejorar tus resultados para ser miembro del gimnasio suscríbete ahora si quieres más intensidad regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, gimnasio.financiero podcast y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio.cubofinanciero.com.